0: Aloha bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. Dans l'actualité cette semaine, pas d'infos pro cette fois-ci. L'univers ludique est la tête dans le guidon pour annoncer ses sorties en prévision d'Essen et de Noël. Et pas moins de 4 extensions prévues pour 4 grands titres de Hugo Rosenberg. Crampolez-vous. Côté sorties donc, nous sommes servis. La Game passée, c'est la course au cube rose avant Essen. D'abord, une news pour le moins curieuse. Elle concerne Yggdrasil. Les Ludonautes viennent de révéler qu'au-delà de la V2 qui devrait arriver plus tôt, fin d'année prochaine, c'est la V1, sortie il y a fort longtemps, qui connaît un micro-reprint pour faire suite à la demande de la communauté. Ces 1000 boîtes seront exclusivement disponibles à SN. Le jeu est à out of print depuis si longtemps. Si la V2, vous n'avez pas le temps d'attendre, et qu'à SN, vous allez... Jetez-vous sur cette occasion hors norme, merci Ludonote, car ce ne doit pas leur rapporter grand chose pour un si petit tirage. King Domino Dice, voilà la prochaine déclinaison du succès de Bruno Catala. Pas vraiment un King Domino, le jeu sera plutôt un Roll and Write dans l'univers de King Domino. Il faudra donc réaliser un domaine sur une grille de 7 par 7 en utilisant des dés. La déclinaison a été encensée par Game Boy Geek, mais surtout, retrouvez tous les détails croustillants de sa genèse dans la dernière interview fabuleuse de Bruno Catala, sortie la semaine dernière chez Ludovox. Passons aux mille et une extensions des titres phares des deux dernières années. A Fist of Odin va connaître sa première extension et fait un gros buzz sur BGG. Elle bouleversera le jeu et rendra certaines stratégies plus simples qu'avant. Amateurs de ce titre clivant du Wurzenberg, soyez à l'affût si vous n'êtes pas rassasié, Uwe n'a pas dit son dernier mot et proposera aussi une extension pour le trait plébiscité Caverna, qui permettra d'agrandir les cavernes. On n'en sait pas beaucoup plus encore. Par contre, on sait aussi que la version 2 joueurs sera étendue assez logiquement, comme l'a été Agricola à 2 joueurs, par un nouveau set de tuiles bâtiments. Vous en reprendrez bien une quatrième avec cette mini-extension pour Neusjord. Elle contient un quatrième deck pour varier les plaisirs, ni plus ni moins. Rosenberg a beaucoup retravaillé ses titres cette année. C'est indéniable. K2, <C2> vous vous souvenez de ce jeu familial qui vous mettait dans la peau d'alpiniste pour grimper au sommet de la légendaire montagne tueuse Son principe essentiel résidait dans le fait de devoir conserver ses alpinistes en vie avant la fin de la partie. Et leur position la plus haute était cumulée non pas une course, mais une ascension stratégique. Eh bien, K2 va recevoir une nouvelle extension, après Broad Peak, plutôt décevante. Elle se nommera Lots et permettra de grimper le quatrième sommet du monde, l'un des plus dangereux au monde avec sa falaise de plus de 3000 mètres de hauteur. Au programme, un nouveau plateau double face avec deux scénarios, de nouvelles tuiles météo, mais surtout une nouvelle mécanique permettant de fixer des mousquetons à la paroi pour glisser d'un point à l'autre, d'un seul déplacement. L'extension sera-t-elle relancer ce jeu familial que les nouveaux joueurs ne connaissent pas Halo Sky de son côté va connaître une seconde extension. Après le succès mitigé de la première extension qui ajoutait une lourde mécanique supplémentaire, le jeu va connaître cette fois une extension qui n'ajoute pas de lourdeur mais modifie l'enchère. Ainsi l'achat habituel de tuiles va se voir enrichi d'un second achat, depuis une piste de tuiles disponible à tous et octroyant de nouveaux bonus. Cela risque de booster le scoring final, il y aura évidemment des tuiles et des nouveaux scorings qui viennent avec. Je reste prudent vu la déception de la première extension. Brain Games vient de teaser une petite vidéo d'un jeu dont on ne sait rien si ce n'est qu'il propose une mécanique identique à celle d'Anabi dans un écrin fort bien trouvé. Ce jeu possède un paravent en forme de pan et les cartes sont des plumes multicolores et numérotées pour nos compères joueurs alors que nous ne voyons qu'un plumage vert du verso des cartes. Effet des mots garantis encore faudra-t-il que le jeu soit bon. Passons aux séries 10e anniversaire avec deux titres. D'abord Stone Age 10e anniversaire qui va célébrer l'original avec une version hiver. Quelques nouveaux twists sont au programme. Ou comment survivre à l'hiver en isolant nos huttes, en stockant de la nourriture, en prévision des grands froids. Cette nouvelle version devrait trouver son public, un peu à l'instar des différentes versions de pandémie. C'est aussi le 10 dixième anniversaire de Quariors qui va se payer une version ultime. Quariors Ultimate Coalition. Regroupera tout simplement le jeu de base et ses 5 extensions, dans une monstrueuse boîte avec plus de 300 dés pour seulement 100 dollars. Si vous n'avez jamais tenté l'aventure, ce sera vraiment l'occasion de le découvrir, ce petit jeu de confrontation et de dice-drafting fort divertissant. Surtout à ce prix-là. Notez aussi que Jamie Stegmayer a révélé en grande pompe son projet secret du moment, Between Two Castles of Matt King Ludwig. sera logiquement un mash-up entre les deux titres. Un mix intéressant qui permettra de combiner les bons graphismes des châteaux du roi fou avec le jeu de draft original et lui apporter quelques pouvoirs intéressants. À suivre la sortie insolite de la semaine, c'est cette nouvelle version limitée de Love Letter. Cette fois-ci, pas de changement de règles, mais un lifting spécial mariage. Vous vous mariez bientôt AEG vous propose de les contacter pour vous procurer cette version où chaque personnage est habillé d'un accessoire festif et où la reine est évidemment vêtue de blanc. Un joli coup marketing Je voulais enfin remettre en lumière cet ancien article de blog du personnage ludique Acariatre qui a adapté le fameux dictionnaire du superflu à l'usage de l'élite et des biens nantis à la sauce jeu de société. Cela donne un humour décapant sous une plume acerbe à laquelle les joueurs peuvent contribuer. Je retiendrai cette petite pique à nous autres contributeurs ludiques. Test. Tentative de réduction du jeu à un simple produit de consommation et une note sur 5. Outrage inqualifiable et condamnable à la lapidation en place publique à coup de meeples. Sur ces belles paroles, faites bon usage de vos meeples d'ici mon prochain enregistrement radiophonique. À dans deux semaines